0: 有思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话。赵先生读得明白，带您一七一白话。从达尔文
1: 开始是什么被证实？独立的身体。下的影子，背面还有影子，重复又无趣的弱智。第几个一整天又躺在房间里，闭上了眼睛。那一一天可能一点都不不会难过，因为再也不相信。
0: 大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还是我们肚的明白。大家好，咱们前两期呢。从白岩松一句是吧？不会吧？然后延伸呢？延伸到我们当代的一些自恋主义的一个，应该叫做不算萌芽吧，形成吧，应该算是。嗯嗯，形成了。今天呢，我们再把这个事儿往后再说说的更深一层
2: 。嗯，咱们就接着说说儒家思想的事儿，因为整个七月份吧，也没有什么可说的。嗯。等看看后边再出什么幺蛾子的事儿再说了
0: 。嗯，看看儒家思想
2: 能对咱们有没有什么指引作用？对，这期其实涉及到很多的文本，说实话也没有什么可说的，因为现在国学热嘛，这些文本大家应该都比较熟悉。嗯,嗯没得说就随便说一说吧。大家要知道啊，现在面临着种种问题，比如说像。上期说的自恋主义，实际上都是现代性带来的问题。咱们国家啊，虽然通过二十世纪的奋斗进入了现代化，但同时我们也面临着如何解决现代性的问题。一方面就是国家治理的问题，一方面就是人性的问题。这些问题的根源，最终都是要落实到哲学思考上的。因为如果一套系统出了结构性的问题，我们从内部是无法通过技术手段来解决它的，必须要跳出原有的认识范畴。哲学就是帮大家跳出范畴思考问题的学问。虽然中国没有解决现代性的问题啊，但是中国文化确实有解决现代性的方法。所以我们发现，现代性的弊端在。咱们国家并没有像西方那么严重
0: ，相当于是人家西方啊，我觉得呢，就是以现代性为一个发展路径，一直在不断的深化。中国呢，虽然说是在往现代性的这个方向上走，但是中国这一套自己玩自个儿的这一套路径啊，这一套手段啊，反正我觉得是我还起到一些相互的这种挟持作用。
2: 一方面，咱们没有这么严重的现代性问题；一方面，是因为咱们本身的文化是可以解决现代性问题的。还有一个，咱们刚进入到现代化以后，整个世界又开始进入到后现代化了。还没进入到现代的时候，就发现了现代的问题
0: 了。嗯
2: ，前面的雷已经让西方文明给趟了一遍了二十世纪的中国历史啊，实际上是西方史的一个分支。
0: 嗯
2: ，整个这一百年，其实我们并没有沿着自己历史脉络去走，咱们是被迫卷入了资本主义全球化的运动中。但是，随着这场游戏中国的加入啊，我们又逐渐掌握了游戏规则。所以，到了二十一世纪，咱们又重新回到了中国自身的历史发展道路中去。这时候就有人问了：“你凭什么说古代的思想能帮助现代人改变生活？”这里咱们就要先闹明白传统和现代的区别。现代或者说现代性是现代人发明出来的，它的目的就是为了强调现代和传统之间的区别。但是呢，现代和传统的区别。在什么层面上是真的有区别，在什么层面上又是没有区别的，这是咱们需要思考的。如果从实用工具的层面来看也就是器物的层面看，传统和现代确实是有区别的。人类掌握了很多改造自然，现在都能冲出宇宙，嗯、改造太空了嘛，具备了很多这样的能力。而且，像咱们之前提到过那个鲍德里亚的思想，这种器物上的改变已经从量变变成质变了。但是，有的东西实际上是没有变的。比如呢？没有变的东西，那个是道
0: 。嗯
2: ，嘿，道用现代的比较好理解的说法啊，就是生活的本质。
0: 嗯
2: ，虽然现代性导致器物在不断变化，但是道其实根本没有变。我们虽然现在有了互联网，也有了飞机，有了火车，但是生活内容的根本是没有变的，它依然是吃饭、睡觉、生孩子，依然有喜怒哀乐，依然是躲不开生老病死的。嗯、互联网是现代科技，但是咱们看看互联网上那热搜，来回来去还是那点儿骚逼烂裤衩子的事儿。嗨 <Hi> ，哪儿哪儿死人了？对对，对哪儿哪儿闹灾了？谁和谁搞破鞋了，对吧？不就这点事儿吗？现在咱们通讯发达了，交通也发达了，但是依然有思念，依然有求之不得，有那个那谁那个想你的夜。嗯。老子说呢：“执古之道，以遇今之有。”意思就是，我们只要把握古代的这个道，就可以用它来应付解决今天的种种问题。因为从传统到现代，生活的本质是延续的。人生最基本的困境、最基本的问题，古代人怎么面对，我们今天人就还怎么面对。《易经》里说呀，“形而上者之为道，形而下者之为器。”《论语》里说呢，“君子不器。”在这个儒家看来，什么是道呢？《中庸》里说呢。天命之谓性，率性之谓道。如何体现这个道呢？那就是率性。性是什么呢？就是天命。大家注意这里啊，天不是老天爷的概念。嗯，是自己的天命是吧？它是一个无法用其他东西证明其存在，只能用自己证明自己存在的存在，但它又不是人格神。它不像上帝那样是被人格化的，说有这个就有这个，说干那个就干那个的。《诗经》里有一句话、啊、最能表现儒家思想中的天命：“为天之命，愚穆不已。”“愚穆不已”啊，是一种深邃的、永不间断的动态的存在。所以，中国的思想是动态的看世界。大家不要把天理解成终极实有的存在。嗯更不要理解成上帝那种人格神。那如何理解率性之为道呢？中庸后面说了：“为天下至诚，为能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物质性；能尽物质性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以以天地参矣。”同时，老子也说呢。辅万物之自然而不敢为，大家注意这个动词啊。中庸里用的是赞，老子里用的是辅，嗯，环保主义里边用的动词是保护，嗯，对啊，对啊，赞和辅都是动词，它是从下而上的那种动词，嗯，保护是从上而下的，这就是现代性的问题，嗯
0: ，
2: 这就是一种傲慢。现代性不是赞天地之化育，它是代天地之化育，代表那个代。但是你问问自己，你代得了吗？吹了半天人工智能，最后您别说造个什么人出来了，您连个花儿都造不出来，狗尾巴草都造不出来，不还得自己播种在子，搁在土里让人长去吗？所以我只是说，这个现在吹的所有的人工智能都是仿生学。所以儒家看来啊。道其实就是尽性，尽谁的性呢？就是尽天的性。而天命是什么呢？在《诗经》里说的“天命是愚木不已”，“愚木不已”就是非常深邃的、不停的在生长的意思。这个“愚木不已”是一个非常重要的概念。我们把《中庸》里说的“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”和《诗经》里说的“为天之命，愚木不已”。还有中庸里后边说的，能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性。这一大段这几句话揉在一块儿，它其实就是乾卦的那个象。好多人家里头喜欢挂的那个“天行健，君子以自强不息”，就是把这几句话揉在一块儿了。咱们说回来啊，现代性的本质到底是什么呢？它是虚无。因为它没有改变人们生活的本质，就是没有改变那个道。嗯，嗯但是它却改变了人们生活的态度。这种生活态度的变化，也就意味着在现代的世界里，人们看待自我、理解自我、看待世界、理解世界的方式发生了变化。就是世界没变，大家变了，所以大家很痛苦。对。你生活的本质没有变，但是你生活的态度变了。嗯嗯、你由赞天地之化育变成了代天地之化育。实际上，很多问题都是人们对自我和世界关系的理解的变化而导致的变化。以天地参变成了以天斗其乐无穷，嗯、对吧？所以。现代性实际上没有广告里吹的那样啊，形成了一种新的生活方式，而只是形成了一种新的生活态度。这种新的生活态度啊，它有三个特点。第一个特点就是高度的社会化分工，对，尤其是城里人啊，对，越现代的地方，你这个分工就越细，它就造成了人的单向度生活，也就是一个人。一生只拥有一个技能，每一个人都成了自己生产出来的商品的奴隶。第二个就是人的机心太重了，这个机心啊，也是咱们古代的概念，就是机谋巧变之心，或者叫奇计淫巧。说白了就是小聪明。庄子里说呀：“有机械者必有机事，有机事者必有机心，机心。”存于胸中，则纯白不备；纯白不备，则神生不定；神生不定，道之所不载也。现在的这些各种器物啊，就是机械。如果都是机械的，就是咱们之前说那种蔡博朋克的感觉。你像我前两天去南京，嗯
0: ，
2: 在高铁上还开电话会议呢，那效率是高了，但是你生活没有了美感，整个路途连风景都没看。高铁其实就很难看风景了，已经是没有美感了。您还高铁上开一个会，有机心的人啊，他就不纯。为天下之命，愚木不已的下一句是什么呀？是愚乎不显，文王之德之纯。他也是突出一个“纯”字。《大学》里开篇就讲啊，《大学之道在明明德，在亲民，在止于至善》。这里头“至善”是什么呀？王川山就解释为：“此心纯乎天理之极”，也强调这个“纯”字。所以，一旦用机械的思维去思考人生的问题，那你就是有机心。有机心以后，你就是不纯，你就上不了那个道。说白了，道之所不逮也、哦。这对人要求太难了。这里头有机械者呀、啊，咱们可以对照之前说的海德格尔那个上手状态，大家可以翻一下听一下去。真正的。对器物的使用，你要形成那种什么人剑合一的状态才可以呢？有机械者必有机心，这就导致了第三个特点，就是数字理性，也就是咱们之前说过的那个维纳的控制论。控制论就是要把周围的一切事物，包括人啊，都变成工具，用机械的方式思考问题，机械的思维方式。咱们古代有一个咱小时候都学过的成语，就是他妈刻舟求剑。也就是你用过去的经验去指导未来的生活，大家想想，现在所有人是不是都是在干刻舟求剑的事儿？对，今天有一个什么事儿成功的，我就要用这个成功的经验去套到我他妈未来要干个一件什么事儿里去。所有的数字理性其实都是在刻舟求剑，都是用机械的方式去思考未来的生活，都是机心重。而我们反观。中国儒家所说这个道啊，它其实是一个非常朴素的价值，它就是吃饱了睡，就是处理好人和人之间的关系。也就是说呢，大家都讲道，儒家也讲道，基督教也讲道，现在西方方面这个普世价值其实也是一种道，但是你这个道啊，必须具有普遍有效性，就是必须是全人类。都可以通过这个道来实现整体人类幸福才有用，个人主义为什么不行呢？就是因为它没有普遍有效性。爱拼才会赢，拼完了以后总有那个输的，咱先不管这输的多是人。他有赢就有输，那他就不具备普遍性，他不是带领全体的人类走向幸福的。<对>他总有一边是赢的，一边是输的。输的人咋办？啊？那不爱怎么办？怎么办嘛？他只管赢的那边的事嘛？就被这个舆论和媒体抛下了。提倡“爱拼才会赢”这种道，他没有感召能力，不是所有人都相信的。输的人就不相信
0: 。那必须不相信啊
2: ！<笑>你现在讲“饿了就吃，困了就睡”。这就是幸福，这个你对于谁来说都能理解。这样就是没有那么多自己跟自己较劲的那些事儿。你像那个基督教和佛教，其实都存在这个问题，就是他要自己跟自己较劲。你修行了半天，什么六根清净啊，然后又要牺牲吧，什么的这些那的，最后没准就是看那个妞，您这以前三十年的修行就都没了。其实早在孟子时期啊，对现代的个人主义和基督教所提倡的那个。什么上帝面前人人平等？什么所谓的普世价值，就已经批判了。孟子说什么呢？说天下之言，不归杨则归墨。杨氏为我是无君也，墨氏兼爱是无父也。无君无父是禽兽也。这个杨氏就是个人主义，那个墨氏就是现在西方讲的这个上帝面前人人平等。为什么说他们是禽兽呢？咱们先看杨朱的这个个人主义啊。个人主义的立论是每个人都是自私自利的。可是每个人并不是完全的自私自利。一个人做一辈子好事非常难。嗯、实际上，你让一个人做一辈子坏事做一辈子只为自己不为别人的事儿，其实也他妈挺难的。这巨不容易、啊、这一辈子没干过好事儿啊，呵呵全是坏事儿，而且都是为自己的。嗯嗯不可能，你干他妈十件事，再到第十件事就没人搭理你了。<对>最后顶多再玩一自爆。实际上人都有恻隐之心的，他不可能一点都没有。你非要跟基督教那样搞什么那种超验的牺牲，或者像和尚一样搞那种六根清净，不是自己跟自己较劲吗？这人是可能会自私的，但是他不必然或者是必须自私，尤其是啊，他不是必须要自私的。之前咱们介绍博弈论的时候也说过啊，基于自身自利基础上的博弈论，结果得出来的最佳博弈策略是一个集体主义的策略。他得出那个策略，恰恰是儒家说的“嗯嗯、以直报怨，以德报德”。一个基于自私自利基础上的博弈论得出的最佳博弈论策略是儒家说的“以直报怨，以德报德”。你就知道，个人主义这个立论本身就是错的。所以，基于人是自私的基础上发展出来的理论啊，无论是杨朱啊，还是后来的霍布斯，都是说不通的。它也不符合实际的情况，没有人一辈子一件大公无私的事儿都没做过。嗯。另外呢，是这个兼爱啊，它就更没谱了，因为它压根儿也不符合实际情况。人啊，是有限的存在，虽然我们的思维方式。对未来、对过去是无限的，但是，一旦落实到当下的实际操作，嗯，那就是饭要一口一口的吃。对，没错，因为人是有限的存在，你人不是上帝，他逃不开空间和时间的限制。有空间就有远近，就有亲疏；有时间就有先后。人的局限性就注定了不可能兼爱，他只能是老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。个人主义和基督教文明最大的问题，就是在于他把人与人之间的联系想象成一种外在的、间接的联系。个人主义下，人和人之间是通过利害来互动的，都是通过我挣你多少钱，或者你挣你多少钱这么着互动。交易嘛，是吧？交易利益。对，就是交易。基督教文明下，人和人之间是通过上帝来联系的。嗯、我这心能直接跟上帝联系，尤其像那个新教嘛。因信称义，就是我能直接跟上帝联系，我也不通过中间的神父啊什么这种教会系统了。而儒家的义理是什么呢？它是基于人和人之间是内在的必然的直接联系的。也就是说，人如果没有别人就没有自己，它是内在必然的联系。嗯，人必须和他人在一起的时候才是人。个人是一个抽象的、想象的概念，因为你的人一旦脱离到别的人，就不是人了。所以，儒家讲慎独，而现代文明讲孤独。慎独就是一个人的时候，也要按照君子的行为来要求自己，不能没人看见我就随机大小便，我就撒了花了。这就是以人和人之间是内在的、必然的联系为前提的。为什么现在大家总感觉到孤独？虽然都是人，您去他妈纯开唱的歌的时候，也仍然觉着孤独呢？就是因为现代文明是以人和人之间是外在的偶然的联系为前提的。中国的思想还能解决一个什么问题呢？就是上帝死了的问题。这个太狠了啊！因为尼采就观察到现代性这个问题了嘛。嗯嗯。为什么现代是待天,天地之化育，而不是赞天地之化育了呢？就是因为上帝死了。上帝为什么能死呢？就是因为上帝他是一个人格神。嗯，既然是人格神，他本来是无限的存在，但是你为了让大家好理解，你非要把他人格化，嗯，那他就肯定会变成有限的存在，或者他就容易变成有限的存在。那既然上帝是人格神，人也是人，那人就会把一些。本来只有神具有的权利，矮化到人自己身上，于是就出现了人权，就是人具有的一些神的权利
0: 。哎，最近啊啊，嗯、又出了一个新的美剧，叫什么名字我没有记住啊，因为因为我没看，但是我就看了看那个片段啊和一些大概剧情，就是什么呀，叫做新神和旧神交战。什么是旧神呢？就是咱们所谓那些，比如宙斯。然后海格利斯，然后等一些烂泥巴子救神嘛，这是一个救神。新神是什么呀？就比如说，比如互联网就是一个新神。我操！啊，就互联网神，原来不是以自然为主，风神、雷神、雨神这种这种吗？现在就是可能互联网神，嗯、哪怕是什么红绿灯神、交通神啊，就就类似这个意思啊啊。然后那个新神杀旧神，这么一个大战啊！狗能编的狗哇，狗能编的。然后呢，就是说为什么这么有这么一个大战呢？就是很多的那个现在年轻人和很多都市人已经不再信奉这种所谓原来的宙斯、啊，或者说是当然耶稣这个，单，这他这人人家这个整、这个天主教啊、基督教不信了，也不信了。那个他是比较庞大体系啊，但是那个比如说古希腊的很多教派，基本上已经大家很弱了嘛。嗯、但是呢，他这个 IP 还是 OK 的，对吧？这时候呢，相当于就会有一些，比如大家现在都信奉什么呀？哪怕印斯神、微信神。就得是这样，嗯嗯、然后呢，这些旧神们就跟他们就干架了啊！我们才是真正的神，你们这都是互联网产品，你们这都是什么一些近近现代化产品啊？比如说这汽车人，汽车可能都是神了，啊、就是这意思这个意思
2: 啊！你说这个真有，嗯，我看过一个专门研究民间信仰的啊啊，去采风去了，嗯嗯，那块就有一个神，手里握着一方向盘。就是交通神哦， oh, 你拜那个开车就不出车祸了。<笑>我以为拜真的手里头就握一方向我以为拜
0: 一个擎天柱
2: ，真事<是>儿，绝了，你知道吗？真的，民间文化真的是太、嗯、太绝了。咱不说回来，人权现在已经发展成什么了？它就变成了一个虽无宗教之名，但是有宗教之实的西方的新宗教。现代以来啊。以人的主体性为基本原则的现代性，就消解了神的权威。尽管这个基督教在今天仍然是一个具有相当影响力的传统的精神象征啊，但是它已经退化成一种次要的意识形态了。自由主义虽然是现代社会的主流意识形态，但特殊的政治偏向使它仅仅是自由世界的政治话语，而难以成为普遍的意识形态。为什么西方的普世价值没有波及到周围？就因为这个东西不像儒家那样具有普遍有效性。他这条道啊，不是全体人类都能上的道，嗯，只适合他妈精英在上头走，对，普通人上不去，那他就不具有普遍有效性。这就意味着、啊，现代长期缺乏一种能够一统江湖的最高意识形态。现代的物质世界早已经成熟了，但是现代的精神是一个无主的状态，所以它就表明其实现代性并没有完成，因为只完成了物质的那一方面，现代性并没有完成精神的这方面。在这个背景下，人权观念就巧妙地消化了基督教和自由主义这种资源而形成的一种新宗教。人权在今天的地位，其实就相当于基督教在中世纪的地位。于是，人权就实现了由思想向信仰的转变。可是，当人权变成拒绝怀疑的信仰的时候，那他在思想上就已经死了，因为他变成了信念。他一旦变成信念，就容易变成迷信。于是乎呢，以人权为依据去批评各种事情的好坏，就变成了一个不正自明的政治正确行为。而对人权的怀疑，就好像变成了天生的政治不正确，所以在西方人看来呢，批评人权就相当于亵渎神明。嗯，只要加上俩字。而中国的文化上是从来没有将终极实在人格化的。嗯，我们要么就管它叫形而上，要么我们就管它叫道，要么就管它叫天，或者就管它叫无。对，就是一个纯虚的，不管是。儒家还是道家都没有将他人格化。老子说：“这个天下万物生于有，有生于无。”对，无是谁呢？对吧？无也没说谁是谁。对，他也没说是无是个什么什么人，长什么样？是拉没拉双眼皮儿？是吧？哎，对。嗯、后边又说了啊：“视而不见，名为夷；听而不闻，名曰希；博之不得，名曰微。此三者，不可知诘，故混而为一。其上不徼。”其下不寐，敏敏兮,兮不可明，复归于无物，是谓无状之状，无物之相，是谓惚恍。迎之不见其首，随之不见其后。这个具体的意思啊，大家自己去百度查一下翻译去，这里就不翻译了。总之，他就是始终在强调超验的存在的看不见、摸不着、想不透的特点。而这个基督教呢，直接就是创世论，说有光就是有光，就好像一个人创造了这个，创造的那个。这种神话咱们其实也有，就是盘古啊，什么女娲啊这种东西，但是那都是上古的传说。在两千五百年前，咱们已经把它改了，就已经对这种超验的存在，对这种终极实在。进行高度的理性化了，就已经去人格化了。虽然我们知道这个终极实在是无法用语言来表达的，也就是老子第一句话“道可道，非常道；名可名，非常名。”但是老子说完这句话以后，后边又他妈说了五千多个字，他就是用试图用文字或者用语言来证明终极实在，并且告诉你这个终极实在是无法用语言来。彻底给他说透的，基督教就比较牛逼，他直接将他人格化了，比较省事儿。虽然他不可道，他不可明，嗯、但是我直接给他假设出一个上帝出来，这样就可道可明了嘛。但是你这东西说难听点，就是自己骗自己，因为他实际上是说不明白的。咱们通过对传统文化的分析啊，只是在理论上证明了一下。中国的传统文化确实是能解决现代性的问题，但是具体怎么办，大家自己去看四书五经去。因为咱们这个篇幅有限，咱不可能他妈的独家经典都说一遍，这个其实压缩的非常多。对
0: ，可能已经很多听众都已经听蒙圈了，但是我觉得有一些，对我觉得有一些理念上还是非常非常
2: 的好。的。反正你自己需要对文本有一定的理解，咱们只是在理论上证明一下，传统思想是可以解决现代性的问题的。具体怎么办呢？大家去看书去，从孔子到孟子，到后来的二程，到朱熹，到陆象山呀、啊，到王阳明啊，到戴震呀、啊，到后边的什么张学成啊，嗯、大家自己看就完了。感觉我们不带货卖个书都觉得亏了。都有点不都有点跟不上时代了，你知道？每个朝代的这些大思想家哈、啊，都有修身的方法。这期呢，咱们就先说了说内圣的功夫。下期呢，咱们聊聊外王的事儿。光做自身的修养是没有用的，不通过力量来解决外部问题，最后就变成印度那样了。印度就是只有内圣，没有外王。